0: 嗨，大家好。欢迎大家收听《松鼠大侦探》，这里是安全出口 FM 旗下的最案类播客节目，我是汪松鼠
1: ，我是老段
0: 。首先啊，感谢各位听众在《松鼠大侦探》跟安全出口 FM 打赏的十二位听众。然后，因为这个大家名字比较长，就不耽误听众时间了，我们会把大家的头像、名字放在我们的 Show Notes 上。啊
1: 、呃，对对，这块我觉得可以说一下，就是首先我们俩英文不好啊，这这大家名字我们读不了，<笑>呃，也不想耗大家很多的时间啊，所以那个我们未来。会把下一期节目，我会把上一期节目的呃打赏的听众啊，我们会做到那个节目的简介里面。
0: 然后还有一个问题啊，就是大家有听众说，哎，你们为什么老道歉？你们是不是没有立场？对，还是要立人设，如何如何的？我觉得真的是我跟老段每一条评论都会回，大家只要评论的都会看到我们两位主播的回复。没错，呃，这个是一份尊重，也是一份珍惜大家的喜欢。希望有朝一日呢，我们可以游刃有余的把节目做到更好，没有这些问题
1: 。没错，那假如有一天我们。直接就开始了，那说明确实大家都没有什么问题。好，那我们就正式开始吧
0: 。我们这一期啊，讲的是十大悍匪系列。这个悍匪叫做林国梁，他的外号叫做枪魔。哦，他被称为辽宁乃至东北的第一悍匪。哎呦，也算是这十个悍匪里最擅长枪战的悍匪。呃，之前我们聊过冷兵器，现在是热兵器时代。嗯，甚至我觉得单纯从战斗力上来讲啊，他算是十大悍匪里最强悍的一个
1: 。最强悍？哎呀，那我记得啊，嗯、这个虽然我没坐那位，那有一位叫白宝山。对吧对？这个很多听案件播客的朋友都知道啊、嗯
0: 。这是有一号的在论的。其实我觉得，论单兵作战能力以及这个猖獗程度啊，这个我不做这个这个角度来讲的话，白宝山方案更多是暗中行动，就趁着夜晚啦，甚至偷袭啦什么的。明面上正面交锋，基本上都是欺负老百姓，就没怎么跟警方正面交火过。而林国良这一块是当面跟警察硬碰硬进行枪战，他是属于罪恶滔天这块的啊，号称是以一己之力，其实他有两名同伙啊，是对抗并射杀了五名民警跟一名法警，逼得警察直接找来这个野战部队，甚至还调用了七辆坦克跟装甲车，警匪之间的战斗规模甚至可以用一场小战役来形容。这算我认为十大悍匪里头穷凶极恶到头了吧
1: ？呃，人员伤亡好像貌似不是特别的多，但是呃，调用野战部队这个阵仗可不小
0: 。对，而且是调用了。这个坦克
1: 哦，武装部队嘛
0: ，而且这场枪战也被称为新中国成立以来最大的一次警匪枪战，可以说这么大的警匪大战这个场面啊，至今也再也没有出现过，甚至这个案子在前些年呢提都不能提，是被封杀的。而且我来形容一下现场的这个激烈程度，让大家感受一下这个匪徒是如何穷凶极恶，他有多猖獗啊！嗯，在一九七九年的七月十四号。铁岭平顶铺公社柴河燕大队附近的这个岔路口啊，响起了密集的枪声，而两名悍匪正在和大批警察疯狂的对射。在战斗之中啊，五名警察不幸中弹牺牲，悍匪的火力压的警察几乎无法抬头。直到部队赶来，装甲车加上坦克足足有七辆，甚至前线还布置了十一门榴弹炮跟十六门迫击炮。在绝对的火力覆盖之下，两名悍匪才最终被消灭。那到底是什么样的不法之徒，能经得动野战部队压轴出场？又是怎么样一个火力的压制啊，能令警察都无法与之匹敌呢？今天就让我们来聊一聊这个林国梁。一九五几年，林国梁出生在一个辽宁沈阳的普通农民家庭中。这个林国良的父母啊，希望自己的孩子能够成为国家栋梁之才，所以呢，才给他起名为林国良
1: 。再论的这名字
0: ，对，就那会儿名字大概都是这个意思吧。
1: 嗯，国梁、国栋什么这种、嗯
0: 。对，那家里父母呢，生了俩男孩，林国良呢是老二。母亲在林国良很小的时候呢就去世了，是父亲一个人含辛茹苦的把俩儿子拉扯到大。那个时候啊，正好赶上饥荒。很多老百姓都吃不饱饭，那林国良家里呢也一样，非常的拮据过的。都说穷人的孩子早当家，小时候啊，林国良是非常懂事儿的，总是主动承担家里的这些家务事儿，而且还很聪明，学习成绩呢也非常的好。当时还是公社，公社的其他村民啊都非常喜欢林国良。但也正是因为那个时候啊比较穷困，所以林国良的哥哥从小就养成了偷东西的坏习惯。其实偷的呢也没有什么贵重东西，那会儿都穷，也偷不了什么了嘛。嗯，就无非就是今天偷俩玉米棒子啊、哎，明天偷人几块钱什么的，都是因为吃不饱饭闹的、
1: 哎。是，这偷的也都是为了吃点儿。嗯，
0: 对，就是为了吃点儿补贴家用，说白了。但久而久之啊，这个。林国梁的哥哥呢，因为偷东西啊，被人给抓了个正着，锒铛入狱了。嗯
1: ，这早晚的事儿。
0: 最后因为身体不好，还病死在了狱中。那父亲得知大儿子死在狱中呢，也是悲痛欲绝，没过多久啊，也就跟着去世
1: 了。哎呀，这太惨了，这是白发人送黑发人呐
0: 。等于说，这个时候林家全家上下就只剩了林国良一个孩子。那个时候，林国良呢，可能也就十来岁，就变成了孤儿。说来啊，这个时候也算是一个可怜孩子。嗯
1: ，没错
0: 。从此，年幼的林国良呢，开始了一个人的生活，那无依无靠的孤儿一个，可以说是饱尝了人间的不如意啊，人间冷暖什么的，他是尝了个遍
1: 。他这个邻居怎么就也没有帮他吗？不是说街坊四邻都还觉得他这小孩不错吗
0: ？可是那会儿还有一句话叫什么
1: ？穷乡僻壤出刁民。啊、uh, ，
0: 村里街坊的啊，也没怎么帮助他，
1: 自身难保
0: 。反而因为他是孤儿，还还去冷落他，你知道吧
1: ？就是没有哥哥和爸爸的这个这个依靠了，他更对有些人可能更愿意欺负他了
0: 。对，还孤立他啊。Uh, 所以呢，久而久之，林国良的性格啊也起了变化，变得越来越孤僻。就没有大人管他，我觉得其实这会儿林国良的心态啊，跟性格已经开始就逐渐的扭曲了，有点反社会，因为他不跟这个社会面接触
1: ，做了这么多案件，嗯、这个我觉得都是这个成长环境，这小孩从小都遇到过点这种事儿
0: ，对，路径差不多。而且呢，这个时候林国良小时候还有一个唯一一个爱好是什么？就是对枪械很感兴趣。哦
1: ，那他咋接触的枪械？其实那个年
0: 代跟现在还不一样，你知道吧？就那个时候，每个公社都有自己的治安大队、嗯，那每个治安的士兵呢、哦，也会配备枪支
1: 。哦，见过
0: ，对，见过。而且当时枪支管理啊，没有现在这么完善，再加上当时民兵队都会练枪，所以林国良有很多的时候啊，都会摸到枪。从王八盖子到五六式，他几乎摸了个遍，全都会用
1: 。哦。嗯，但是这不是一个好的开始，就是这么一小孩儿，因为那时候已经没有所谓的战争啊什么的，他他摸这个，他也不会说像那年代还打个日本人什么的，
0: 这个就会给一个小孩子一个什么心态啊，就是一个崇尚武力至上的一个心理暗示
1: 。对，没错
0: 。而且更何况在那个困难年代啊，这个公社因为粮食不够吃，所以每年秋收的时候。都会组织民兵去山里打猎，给村里准备一些干粮过冬用
1: 。哦，挺好，这个
0: 。那有这种摸枪的好机会啊，林国良自然也从来不会缺席。在民兵们耳濡目染、跟手把手的教学之下啊，没过几年，林国良就成了十里八村有名的神枪手，嗯、可以说是百步穿杨吧。
1: 有天赋，嗯，
0: 对，有点天赋。那其实民兵大队啊，也组织村里的年轻人开展实弹射击比赛。而每次比赛，林国良几乎都是打把第一名。但不仅如此，林国良还常常一个人背着枪进山打猎，成为一个孤独的猎手
1: 。正常的比赛他是第一，而且呢，他还很刻苦，经常一个人的去练习，他有这种实战的经验
0: 。而且我们这里补充一点，就是其实当时国家对于枪支管控确实没有那么严格。就那会儿，其实全民皆兵，备战备慌嘛，所以其实，在尤其在乡下农村呀，这个枪支随处可见，恨不得你下地干活呢，旁边地里就立着几个枪，干完活可能拿枪就打猎，就这么随意，可能这个谁都能拿得到。说白了，嗯
1: ，能想象到那个年代。对
0: ，尤其你知道后来还有这个红卫兵啊，造反派、工宣队，都他们都有枪，所以这个枪非常好搞到手。
1: 听到这儿，我感觉这些这个小战士们好像还对他挺好的，还还又手把手教他什么，对吧对？说
0: 明其实他那会儿还稍微大了一点嘛，十来岁了，可能跟大、那、家、个嗯、这个差不多年龄的孩子能打到一块去
1: 了
0: 。是，对，虽然大人不待见他吧，可能孩子当时也没有那么多想法。那其实话又说回来啊，这个公社大队也不是所有人都这个不待见他。这个大队的领导也知道林国良从小是个孤儿，也比较这个可怜吧。而且呢，觉得他枪法也确实非常好，于是就破格任命他为这个村里的民兵队的武器保管员
1: 。哦呦，这可是、啊哎、
0: 其实对他非常好了，就是希望他有个稳定的工作，以后哎娶个好媳妇儿，成家立业，就是差不多这个意思。
1: 但是这个武器保管员啊，这个可是一个很大的权力比较大，这得多信任他才会给他这样的一个职职位啊
0: 。是，说明也是乡亲，可能那会儿也比较信任他，确实是，但是也没有想到这个工作为林国良未来的犯罪道路埋下了祸根。这个林国良，因为他爱枪入命嘛，他几乎天天都会把每支枪重新从头到尾的擦一遍，嗯，而且还利用业余时间呀自学了很多枪械知识。就所有这个乡亲们手里的这个枪，只要出了问题，都会找他修，就没有修不好的。就不但会用，还会修
1: ，这是真爱，对吧？对，是
0: 真爱、哦。这个就这么一天一天的过去，时间转眼之间啊，就到了一九七九年。哦，一九七九年发生一个什么事儿啊？就是当时当地的辽阳化工厂，哎，来附近这个周围的村子里啊，这招募工人。那一大早呢，村口这大喇叭就开始广播了，哎，小喇叭开始广播了，让村民都到公社的这个晒谷场去集合面试。就说，哎，你们赶紧来面试，如果要是面试成功了，咱们就可以脱离农民身份去当一个工人去了
1: 。哦、oh, ，这个是那个时代的这个印记了。
0: 而且其实当工人的待遇要比当农民好太多
1: ，这这肯定的、嗯
0: 。对，那确实，嗯，那这个林国良听到这个消息之后，也是来了兴致，就直接赶紧放下手里的枪，想去凑个热闹。嗯，他走到了晒谷场，就发现说广场上现在已经人山人海了，包括什么村长呀、大队干部啊、书记啊、招工代表啊，总之村里头有头有脸的人全来了。而且都是坐在广场最前面，就跟大家说：“哎，如何当工人如何好，如何光荣啊什么的。”就基本上村里头稍微呃年轻一点的这个村民，全都去报名参加
1: 了。哟，对那个时代，这年工人可是铁饭碗
0: 。对那个时候，村民来说，吃不饱饭的村民来说，是一个。我们说可以是一个能够改变命运的机会了，甚至可以这么称之啊。
1: 对啊，因为
0: 一、嗯、对一旦进厂当了工人，就首先你不用卖苦力干活了，而且你像当农民也吃不饱，在当时那个年代。呃、对，而且工厂它是铁饭碗，你那会儿是吧？都讲究说上一个找个班上一个铁饭碗，工厂就是
1: 。那时候给你机会啊，那就真的是机会、啊，你不会对吧？我教你。对吧？我给你教会，带着你对。对，你只要稍微肯学一点，态度好一点，有点情商，那基本上这就是一个改变你整个后你后几代人的命运的这么一个机会了
0: 。对，那会儿还给分厂子里的房，嗯、是包分配。然后那厂子也是非常大，里头各种娱乐设施都有。对。然后很多人都是在这个厂子里去成家，去这个演育后代，都是这样的。那会儿就变成了一个这个小城市了，类似于。
1: 对，就好多人那那时代，他运气好的话、嗯，他可能都当领导了，提干。对，那确实提干，对是。
0: 而且工人也在那个年代相当于一个高级工种了，嗯、相当于相当于白领了。那会儿的蓝领
1: 。对，那怎么着？那这招呗，这我们这位主人公是不是有机会啊？嗯，
0: 而且尤其村长那个时候还吆喝了一句，说只要被招进了厂。啊，顿顿饭都有肉，不说、嗯、每个月还发两斤粮
1: 票，这之前还吃不饱呢，连正常的饭都吃不饱呢
0: 。啊，这还有肉，顿顿、啊
1: 、还有二斤粮票。其实我觉得这话
0: 跟现在你说让你年入百万有一拼了，我觉得
1: 啊，也是啊,啊
0: 。在场的所有村民听的也是两眼直冒光啊，那乌鸦鸦就一拥而上了、嗯、去签自己的名字嘛。嗯、那这个林国良其实也是不甘落后。那三两步呢，就挤到了报名台前，签上了自己的名字，而且他非常的自信啊，就是他觉得说，从年龄上，从这个身体的情况上，以及学识上，其实因为他上过初中嘛，很多人连初中都没有上过哦、oh. 嗯。那他算是村里的佼佼者，确实也是啊。他就觉得，如果能招上工，那必须我是第一个，我是投钩的。虽然这次名额给的不是很多，可能一个村子他可能就要一两个人。林国良就觉得、啊、那我也是第一名 ，number one, 非我
1: 莫属、啊。嗯，
0: 对，他就觉得说我已经穿上那身蓝色工服，我已经在厂子里干活了，我
1: 已经在厂子里吃肉了啊
0: 。对，已经吃肉了。嗯嗯对,嗯、对。然后这个时候，其实他想的就是，哎，人生逆袭啦什么的，对吧？喝酒吃肉，成为人上人。嗯，对。啊、没过多久，厂子里招工的名单就下来了，林国良的美梦也就破灭了。
1: 榜上无名啊，嗯，
0: 对呀、啊，榜上无名，那他看着没有自己的名字，第一时间不是觉得难过，而是觉得愤怒
1: 。哎呀，其实我觉得啊，有一点点小文化，但是又没那么文化，然后又喜欢这种兵器的这种人，他都是有点自视甚高的。他第一时间不是说怀疑自己，他会怀疑这个社会，怀疑这个制度，怀疑这个工厂，怀疑那个村长啊，他会觉得非常生气。对
0: 他本来就是一独人，他有点孤傲，还就像你说的、嗯，啊，他第一时间呢，他就觉得说，我这个条件不可能选不上，凭什么呀？啊，一定是村里的领导给我掉了包了，哎，让自己的家里的亲戚给顶了包，是不是这种情况？于是他就找人去打听这个事情的原委。那果不其然，嗯、确实是大队的赵书记跟生产队的张副队长搞的鬼
1: 啊，还真是啊。嗯
0: 真是，两个人将属于他的名额呢给了同村一个懒汉，是他们家的亲戚。
1: 哎呀，我是觉得这确实这怒火会更更大吧？你要想这种，他我觉得即使不走后门，这些人那这个林国良不一定被选上，但是他心里可能还舒服点儿
0: 。但是他现在实锤了，他就有有出撒脾气了。
1: 对，至少自己年轻有为啊，啊有把子力气啊，对吧？嗯嗯。那,那这个
0: 时候，嗯，他二话不说就直接找这个村大队的赵书记跟张副队长说：“你给我个说法，到底怎么回事
1: ？”推开
0: 门就直接指着领导这就大骂啊
1: ，揪着脖领子就开始啊，
0: 对，说你们是不是暗地里搞动作给我给顶了？那其实当时张副队长也根本就没有搭理他，没没没把他当回事儿，就反过来还嘲讽说：“你又没背景，你也没什么关系。”一辈子就是地里刨食的命，你呀、啊，这个一边去
1: 。哎呦，这个，哎呀，这可见社会的冷漠呀。对，小圈子这种，嗯
0: ，这确实是。那林国良其实他本来就是一个偏激之人，他哪听得上这句话啊？但本来就是想动手，结果这个时候赵书记也来了，这装好人说这个，哎，这个小玲啊。啊，我们这个其实我们是没有资格干涉场子里找人的。那、嗯嗯、你的表现呢？我们其实都放在眼里，下次下次啊、你好好表现。啊、我们呢也托我们的身份帮你去问一问，嗯、下次招工你别着急、嗯，一定有你
1: 。下次一定，哎呦，这那
0: 下次一定，
1: 对<笑>是一
0: 顿的连哄带骗就把林国良给劝了回去。嗯，然而这其实骗能骗多久啊？是吧？没过两天，第二批招工贴士就下来了。这一看啊，再次是落榜，榜上无名。那这次林国梁就觉得，我靠，那你耍我是吧？那你就是欺负我们家里没人，我也不跟你废话，你给我等着
1: 的。哦，这时候就开始要报仇了。哎，埋下这个心里就觉得，嗯，邪恶的种子，嗯。
0: 那正当这林国良找朋友喝酒诉苦的时候呢，还恰巧遇见两个同样对招工不满的人，他们分别是在部队里当过教枪员的徐中正跟这个女社员王敏。尤其这个徐中正啊，他还是在部队里待过的，枪法呢在部队里也是小有名气的，号称“小枪神”。而这个王敏啊，其实也是一个心狠手辣的主。还有资料说，这王敏跟林国良啊，其实差不多是有一腿关系那种，是
1: 情人关系呗，对，差
0: 不多,、啊差不多就是、就是有暧昧关系吧、嗯。那再加上三个人对这次化工厂招工啊，其实都是他们觉得自己都行，都没选上，都是失意人嘛、嗯。那三个人这现在都凑一块儿，就越说越气，越气越说，于是就一拍即合，就说咱们现在组团报复这个赵书记跟张副队长，让他们吐口，让他们给我们名额。
1: 这是共同的敌人，对于他们来讲。对
0: ，那这个一旦有了想法，就实实施行动。林国良啊，先是利用他枪支保管员的身份，从枪械库里拿出三支当时全村上最好的全自动步枪，跟一千多发子弹，还顺了几枚手榴弹。这个时候，谁也没想到他们要即将犯下这个轰动全国的血腥案件。
1: 不是这块儿停一下吧？我他们直接给、嗯、直接顶到最、嗯、最最大的是就是我以为就这种事儿啊，他们得先说呃给给人拔人家个气眉心儿什么的，或者是先拿个菜刀威胁威胁。这种他上来就拿枪开始要干仗了，
0: 嗯，纯这种
1: 。我这个不跟
0: 你废这话、这个，就是穷凶极恶到极致是无恶不作心狠手辣，这
1: 让我真的太吃惊了！我没想到会这么猛、哦，上来就这么干
0: 。是，哎呦、嗯，那他报复对象啊，第一个一定是大队的赵书记。你你你又你又骗我，嗯、你又改我的名额是吧？是啊，所以他们三个人呢，先是让王敏以村民的身份去探查情况，因为当时这个另外两个人跟。赵书记都有过冲突了，已经只有王敏还是这种心心怀怨没有直接冲突、啊。那当时赵书记其实接到上面的通知，恰巧去铁岭开会去了
1: ，哦，所以不在家
0: 。那得知赵书记不在家呢，三个人你猜怎么想的？
1: 那就等着呗，等着回来再说呗
0: 。<笑>并没有，三个人铤而走险，决定杀向了铁岭出这口恶气
1: 。哇塞，这真的真是彪，嗯。嗯哎呀，就是我以为，我以为是什么呀？我以为就是他们不是要报复俩人吗？这这赵书记不在，啊、他对呀、啊，找那张副队长吧、嗯，对吧？而且我觉得有些时候这嘴脸啊，张副队长可能更对于他们来讲更更那什么，因为这副队长吧，可能没什么文化，他走走走舞的、这个，这走唱唱白脸的这一块儿。对他可能他不还
0: 阴阳怪气儿来着
1: 吗？对对，这个这个书记可能还是说，哎，这些啊、哎，就就就比那个的，就可能是这样的啊。打太极<笑>啊，对对啊，我、嗯、没想到直接杀到铁岭了，我这太凶了，这个是。那因为三
0: 个人这个去铁岭啊<咳>，这个拿着武器坐车不方便，怎么办呢？嗯，那就在七月十三号晚上。林国良先是找到了朋友穆春林，这个穆春林呀、啊、是市政公司的，开分斗车的。林国良找到他，其实是希望他帮自己偷一辆车
1: 。哦，我以为要开翻斗车呢，去呢。哎
0: ，开始穆春林觉得说林国良，你别跟我开玩笑了，偷什么车呀？然后后来就说，其实是以为什么？以为林国良是想偷车过过瘾，说没开过车什么的。完了呢，还回去就兜个圈儿什么的。嗯，于是还真就带着林国良，趁着保卫员不注意，偷偷的就开了一辆车走了，开了出来。但开着开着不对劲了，因为林国良带着穆春林啊走向了一个树林里，开着车。树林里呢还有俩人等着，还蹲着枪。这时候其实穆春林就觉得就愣了，说这什么情况？其实就想倒车就跑。那林国良啊就把枪顶在了穆春林这个脖子上，就说那个这个时候穆春林才反应过来说，说你小子你是想抢车杀人呢？那林国梁其实也没有直接动手，
1: 不是人家还好心帮他说过过瘾，结果他妈你这么对朋友，拿枪对着人家
0: ，他就是逼着你呢，你必须把把车给我呀。那其实车呀是抢到了的，抢完之后啊，林国梁说那就因为你就知道了这个我抢车我还拿着枪了，那我干脆我先把计划告诉你
1: ，拉他下水啊，
0: 对，拉他下水，说你愿不愿意跟我们一起干呀？这时候，穆春林其实就有点吓坏了，有点脑子没转过来，他就直接说说：“哎、我老实人，我不敢干这事儿，你们走吧。”那林国良一听这话，那既然你不跟我干，我不可能放你走，对吧
1: ？
0: 哦，万一你直接走，你直接报警了怎么办呢？结果抬手就是一枪，穆春林应声倒地身亡。这也就是他们枪杀的第一个人，是一个平民。杀完了人。林国良三个人啊，先是把穆春林的尸体和一把全自动步枪埋在了不远处的苞米地里，准备埋尸啊，继续赶路。但那个时候，其实到了晚上、嗯，这村子本来就安静了，而且那个时候村子附近都有民兵来巡逻。那巡逻的民兵就立马听到了枪响，就赶了过来。啊，那现在其实林国良三个人呢，手上是有命案的，他也不敢去多待，不宜久留。就没停留，直接跑路。那想着说，我们一路赶到铁岭，先把事儿办了，我们再再说。这个时候其实就有点杀红眼上头了。那等到民兵赶过来的时候呢，其实是碰见林国良一伙人的。但是其实一方面、啊，一拨人着急赶去现场，一拨人着急赶去跑，所以两拨人去打个照面就就错过了。而且那时候天也黑。那个村子里没什么灯，就没太注意。其实如果仔细观察一下，还是能察觉到身他们身上有一些奇怪的端倪的，比如说像什么血迹啦之类的。
1: 嗯，是，这是行迹本来也就可疑，这这这么晚了，还有这几个人正好就匆匆忙忙的对跟他打个照面，就说白了就应该就给他摁那儿了、嗯。
0: 警方到了现场啊，先是一番的搜查，很快啊也是发现了穆春林的尸体。嗯，这个时候民兵才反应过来，说：“哦，所以路上遇到的着急赶路那三个人，可能应该是凶手。
1: ”后知后觉了
0: ，于是马上就上报啊，将详细的情况呢报告了给了上级。上级警方啊，因此也掌握了林国良三个人的线索跟行踪。到了七月十四号早晨，铁岭警方火速做出了指定的抓捕方案，成立多个追捕组，控制了车站跟交通要道。所以，其实这个时候，警方是怎么认为的？认为说，林国梁一个行人呀、啊，离落网不远了，时间早晚的问题。因为随着时间的推移，警方的包围圈是逐渐的缩小的，早晚会抓到他们，跑不出圈儿
1: 。警方这么判断也没有问题
0: 。对，因为他们的行踪是非常的明确的，这个这个都已经暴露了。而且此外啊，警方还广泛发动了人民群众，征集相关的线索。就知道这个他是哪个村儿的、啊，这个干嘛的都明白啊。这个办法呢非常奏效，在当天的中午啊，就有群众反映说，在柴河院附近啊发现一辆发生故障的解放牌卡车，车上呢两男一女行踪非常可疑。其实你知,知道这为什么吗？因为这个三个人啊以前没有什么驾驶经验，所以其实打弯的时候很容易打猛了嘛，那车就翻了，翻土堆里抛锚，他们仨人只能下车跑。而且他们一见这个车子啊，修也修不好，然后附近警方呢也在不断的逼近。林国良就跟这个两个小伙伴说：“我们先向上山，先躲着，到这个灌木丛里头，暗中伺机而动，观察警
1: 方的行动。”这应该是借由了他平常去上山打猎的这种经验，对他有点反，而且应该也有点反侦查的意识。
0: 有一点儿，有一点儿，而且他心里非常明白，这次他可能在劫难逃了。你想慢慢的溜出去，不可能，因为这个村子那么大点地儿、嗯，你要跑，那那么多警察呢，是不可能的，插翅难飞。没错，所以他心想的是什么？还有有点脑子，他心想的是什么呀？是,不是出卖队友，他想让那个王敏啊出去当充当诱饵、啊，啊，让王敏说这个，说他就骗王敏说，哎，你又没杀过人。而且呢，这个你这个面孔也生，对吧？你吸引住大部分的注意力呢，我们俩可以偷偷跑，到时候他们也不会定你的罪。实在不行，你就说你是被迫的，对吧？面对两个大男人，你也不敢不能怎么样，迫不得已才这么干的，不就完了吗？那这王敏啊，其实也是将信将疑。不过他其实他是家里有孩子的，结过婚的，还有父母，他心里就软了，他就觉得说我还是得为我的孩子呢留一条路。于是这王敏啊就放下了手中的武器，就直接朝这个大路走过去。他本来是想装作这个路人啊，浑水摸鱼，就慢慢的就溜出去。就但没想到经过警方哨卡的时候呢，由于太紧张了，心理素质呢不高，走路都哆哆嗦嗦的。警察一眼就看出来你这个不对劲，你这个走路太慌了啊，就把他给扣下来了。随即呢对他进行了询问。这个王敏呢，也属于是没什么心眼的，心理素质也不太好。没等警方怎么问呢，他就赶紧交代了事情的全部经过。
1: 他应该是对，应该会得到一些比较轻的处理。他，他怎么着也算是个从犯吧，嗯，对，从犯比从犯还稍微好一点点，嗯
0: ，他没有下手杀人，嗯，嗯他就是跟他们一起去，一起走了。嗯，那根据王敏的交代啊，当时他跟林国良、徐中正正跑路的时候，就看见公安在各个路口啊都设了哨卡，于是三个人呢就商量说，咱们分头逃命吧，啊，就有了刚刚那一出嘛，说那个林国良就跟王敏说，嗯、你你自己先跑，对吧？我们我们俩在伺机而动。嗯嗯、对对，那王敏说，我是假想假扮路人啊，这个混过哨卡的，没想到被你们抓个正着。那这个时候呢，警方就说：“哎，那你给我指他们在哪儿？”那王敏就回头指了指，说：“这个林国良跟徐忠正，他们应该是进了旁边柴禾堰旁边的山坡之上。”那伸手指了一下呢。这个时候，警方就决定兵分三路包抄柴禾堰小山坡，把他们围个这个山坡之上，那肯定是插翅难逃了。没错，嗯。而在警方实施包围的时候。林国梁跟这个徐忠正其实并没有像之前那样往这个山坡上躲，而是看到了警方这个目光跟包抄的方向。林国梁灵、啊、机一动，带着徐忠正啊，就是来到了一个大迂回，躲在了距离警方不到百米的一个草丛里面，暗中观察
1: 。哎呦，他这么，他这个心理素质还真的高啊！这这一步也是铤
0: 而走险了，是吧
1: ？是，这被发现就被发现了，然后没被发现，这可能就是那句叫“最危险的地方就是最安全的地方”，是是吧？
0: 这也就侧面的更加证明了他是一个穷凶极恶的不法之徒嘛。所以，当警方正在准备方案的时候呢，其实真正的危险呢就即将到来了。正当警方啊将王敏准备塞到车里头，另外一拨人上山包抄的时候，这林郭良跟徐忠正二人趁警方不备，从草丛里头窜了出来，拿起枪直接对着警方是疯狂的扫射，就一时间造成了很多警察的伤亡，其中啊就包括了铁岭公安局的干部啊徐金发，还有他身后的两名民警就中弹倒地了。
1: 嗯，其实我一开始第一直觉就是说，为什么这么多警察打不过这这俩两位？但是我感觉猛的一想也是、嗯，他俩首先这俩人的这枪法也很准，第二是趁其不备嘛，对吧？偷袭、嗯。对啊，他这这警察人数再多，他哪怕就十个，这哐哐哐一扫，突然间出出现，对吧？你你也没有防备啊，嗯。
0: 对，一是没有防备，二是人家这个装备也好啊、呃，这个枪法还是有练的。你像那个徐中正，他是这个
1: 小枪神吗？不是说
0: 他是一个那个退役的那个军人，所以他其实是有一些这个技术在身的。嗯，而且还有一点是什么呀？就是当时警方的配枪啊，主要来源于缴获或接收的日本国民党军警的武器。是一些杂牌武器， oh. 哪产的都有，而且种类型号非常的复杂。就光手枪就来自十一个国家，就这点警察的手枪，还有九十五个型号，就非常就是那会儿抗日战争时期的武器呢，还是。Mm. 而你反观林国良这边呢，虽然只有两个人，但是架不住他们装备好，他们拿出来的时候带着三支全村最先进的这个自动步枪，好几千发子弹，甚至还有手榴弹
1: 。是。这么比这个，他这个他这个装备确实比警方的要好很多
0: ，有优势啊
1: ，没错。
0: 所以你可以想象这样的装备围剿像林呃林国梁跟徐中正那样的悍匪是一个什么样的局面。而且呢，你看一个就是一个是新城大队的枪械员，一个是这个部队的叫枪员，是吧？而且两个人还是有战术层面的，两个人互相打配合，一个是徐中正，他负责扫射获利压制。而林国良呢，负责点射，就是对一些警察进行偷袭。
1: 嗯
0: ，两个人配合就非常默契，嗯、且战且退
1: 。我感觉啊，我感觉就这两位的这种用枪的次数比警警察的这个经验还多。对，是，这,这没事就去那个山上去打枪嘛是是是，什么的
0: 。是，所以其实在交火形式上呢，反而还占得了优势，可以说非常的猖獗。所以交火没几分钟，铁岭公安局的三名这个。警员呀、啊，也是不幸的撞脸牺牲了。另外还有一名民警、嗯、啊，他在向这个悍匪丢手榴弹的时候呢，探出身，结果反而被林国良抓住机会一枪致命，当场牺牲,牲。就这样呢，一直打了几个小时，双方依旧处,处于对峙的状态。警方呢，依靠人数的优势啊，将这个两个悍匪围在山上，但是因为对方的火力猛，技术好，也不敢轻举妄动。那这个时候，其实有一名英雄。中级人民法院的法警叫单中兴，他不是来执勤的，他刚刚从医院里陪妻子做检查出来，是回家的路途中啊， oh. 正好发现这个地方有冲突，于是就义无反顾的加入到这个围捕行动当中去
1: 。哎，呀，因为你在刚开头的时候说有一名法警牺牲了，我就知道这位，哎
0: 呀，这名善英雄啊，他觉得对方的你不是这个技术好，火力猛吗？那我就不跟你硬碰硬，打算我也来个迂回，就悄悄的溜在这个林国良的后面去。但是呢，结果其实他啊是会见到他的武器，尤其法警他的武器配置会更加的呃粗糙一些。嗯、对、嗯，所以他落后，他是一个日本造的王八盖子啊、嗯。结果这个也是因为年久不怎么去这个保养的情况，刚打一枪啊，这个枪就卡壳了。哎，没想到林国良这个看到这个情况，毫不犹豫的就射杀了这名法警战士。善忠兴是壮烈牺牲了
1: 、嗯。人家是真的路过呀，然后因为自己这个职业的这种
0: ，看到这个情况啊，也是为了避免更多的伤亡情况发生。铁岭临时指挥部啊，决定向军方求援了。那在得到有关部门的批准之后，驻铁岭某团派出精干力量，还出动了七辆装甲车跟坦克。军警双方研究之后，决定先用坦克、手榴弹以及迫击炮把歹徒逼出丛林，再将其一股荡平。嗯，就先火力压制嘛，给你打残了，我再去去包抄就完了。那决定好作战方案之后啊，军警双方立刻开始了柴和叶儿的总攻，坦克配合着几百颗手榴弹，倾斜在不足一千平方米的狭小山坡之上。刹那间，这个是火光冲天，全副武装的解放军战士严阵以待，就等着这炮火之后啊，这个对方投降。那对面的枪声呢，也逐渐是消失了。没过多久啊，隔着浓烟就看到一个伤痕累累的男的从树林里头踉踉跄跄的走了出来
1: 。哦，就这没弄死、啊
0: ，对，没弄死。你说他有，哎，呀。解放军战士立刻意识到这个人就是林国良。当林国良还准备射击的时候，被一名解放军的狙击手战士一枪击毙。随后，警方还在树林里啊找到徐中正的尸体。他是被炮弹给打死的
1: ，所以我感觉有点儿，就是确实是也没有别的办法了。嗯，
0: 嗯可以说这种办法是把伤亡降到最低，在绝对的火力压制面前啊，其实正规军面前这一点小歹徒还是不值不值得一提的。对，那肯定，嗯、那肯定嗯。嗯，那至此也宣告了历时几个小时的柴河院战役呢，结束了。能被称之为战役，这个战况是非常惨烈的。那无法无天的林国良被击毙了。我们再说一说后续吧。首先，六名牺牲民警被授予革命烈士的光荣称号，铁岭地区刑侦部门为烈士追记一等功一次。而其实林国良这个案子啊，对中国的枪支管理条例出台是有深远影响的。在81年的1月5号，经国务院批准。《中华人民共和国枪支管理办法》由公安部正式发布实施，而且也就是从这次这个事件之后啊，八零年六月，省公安厅发布了《公安保卫系统枪支管理实行办法》。到了七月，根据《人民警察使用武器跟器械的规定》呢，要求首先警察执勤的时候需要佩戴警具执行公务。并且也更换了新装备，不再是原来那个那些老式老掉牙的装备了，提高了装备的质量，逐渐淘汰了这个杂牌枪，完全改为国产的新枪。嗯，到了八二年，全国各省政府转发了关于彻底收缴流失在社会上的枪支弹药、爆炸物品的指示这个通知，并且开始执行，也逐步推行这个爆炸物品的三级管理制度。对这个制度其实非常有名啊，嗯、在后来其实包括我们公交车上都能看到这种爆炸物的管理
1: 。没错，我记得我好像小时候那个爷爷奶奶家那个还有警察说这个还贴过通知什么的
0: 。对对对，说过什么这
1: 个家里面有这方面的得上交啊，嗯、然后如果被发现了什么的有会有问题什么的。嗯
0: ，是，嗯，那也正是因为这件事情之后引发了这么多的规定。中国呢也因此进入了一个无枪的社会，志愿也进入了一个前所未有的新环境、新高度。还有一件事情其实值得一说的就是大队那些有关领导，那个赵书记、张副队长，也是因此受到了党纪跟政纪的处分
1: 。就就这点招工的事儿，他没有也没有处理好啊，不能说有多大的罪过，但是肯定是有问题的。他们在处理这些问题
0: ，当然，嗯，对。嗯，因为招工一点小事儿嘛，那其实林国良这个偏激的性格，他想的是什么？想的是以暴制暴的方法达成目标，是对吧？你你我也根本就不想你是什么理由，我相信，甚至他打听不出来，打听的不是说是那个那、哎、顶替的这个名额，你就算打听出来是说是人家真的优秀，他也不相信。嗯
1: ，是，就这东西只有一个办法，就是让他。入这个名额，其他的有任何的，他可能都不太会相信任何人了。是这个，我们不是说要
0: 从小让他别接触枪支，也不应该给他这个枪械管理员的这个身份、嗯
1: 。他成为一个合格的小战士，或者军人，或者是工人，其实就在这一线之间啊。一面
0: 之间，对，确实是。
1: 对呀、啊，对呀、啊，就假如说，就是咱们最后说啊，随便聊，就是他让他招，让他那个去了。就当这工人了、嗯，或者是说他在接触枪支过程中，然后想为国家出把力，然后去当真的去当军人了，戍边啊什么的，当个合格军人，嗯、这不完全就跟现在完全不是一个一个事儿吗
0: ？但我觉得就他这性格，真的就没人坑他。我觉得他都能弄出这种事儿来。那如果真的你说举了场子，那都各种的这个互相掐。嗯、那有人，呢？我估计他还是得得得那什么。让
1: 他去了，他可能得把场子给端了。哎
0: ，对、嗯、他肯定还有别的事儿等着他呢。这人可能在一开始在这个童年成长过程中就就已经畸形了
1: 。没错。嗯。另外，他那借他车的那个穆春林，你说他招谁惹谁
0: 了？是
1: 那是。那还是朋友呢。
0: 嗯，对啊，对啊，他他利用朋友，还杀了朋友。你说这个，就为了达成他的目标，他不惜为别人，而且他后面我觉得纯粹是为了泄愤了
1: 。是，他可能就把这辈子就堵进去了
0: 。而且你说，一般咱们老百姓，你说这个就是就算就是犯了这么大事儿，那遇到警察，那谁能想到是直接是这种结果？谁有谁有这么大的胆子敢，敢敢去干这种这种罪恶滔天？对
1: 更多的人在这种情况见到警检警察，应该是像那个王敏的那种类型的，
0: 对，对吧？对，可能就已经哆嗦了
1: 。对，所以有伤亡，就是因为可能确实，哎呀，警察没有预料到这些人已经丧失人性到这种程度了
0: ，是，嗯，心狠手辣。哎，那节目的最后啊，其实我们唯一想的就是为这次行动中牺牲的烈士们。尤其是那位勇敢的、义无反顾冲向罪犯的法警同志，静默一分钟。那好，本期节目啊就到这里。如果大家喜欢我们的节目呢，请点赞、留言。各位的支持啊，是我们最大的动力。
1: 因为我们节目在各大平台都上，也欢迎大家转发、评论、留言、打赏啊
0: 。再次感谢上期对我们打赏那位十二位听众，还有对公众号那位，是吧？
1: 啊、呃，对，公众号也有、嗯
0: 。那感谢大家收听，这里是松鼠大侦探安全出口 FM 旗下的最案类播客节目，我是王松鼠
1: ，我是老段啊。
0: 哎、我们下期再见
1: ，下期见，拜拜，嗯
0: ，拜拜。